0: Производство студии Скрытые лица. Hiddenfaces.ru Добрый-добрый день, дорогие слушатели э- подкаст-студии «Скрытые лица». С вами программа «Эйлер в России» и сегодня я опять тащу вас в путешествие. Сегодня я предлагаю поехать в город Дмитров. Это от Садового кольца 78 километров примерно и ехать полтора часа. Совершенно фантастическая, прекрасная дорога, полным-полно заправок, э, кафе и всякого такого. И, в общем, через какое-то время она даже становится очень красивой. Потому что по пути в Дмитров из Москвы появляется канал э, Москва-Волга. И все вот эти здания, постройки э, этого канала, такие имперские. И даже стоит, я думаю, где-то останавливаться, смотреть, если... И эти летом, хорошая погода И вообще этого хочется а У нас такое путешествие будет Немаленькое И оно будет с заездом В далекий уголок Диковатый Вот, так что вам нужно приготовиться К тому, что На последнем этапе пути Будет немножко не очень хорошая дорога а, Но нам не привыкать за заядлым путешественникам по России И мы приближаемся к Дмитрову, который совершенно замечательный, прекрасный старинный городок. У меня каждый раз складывается ощущение, что он не очень хорошо сохранился. То ли это из-за памятников, которых там очень много, то ли это из-за того, что Кремль Дмитровский с, с Успенским собором, он как бы скрыт в такой низинке. То есть обычно главная часть города, она как-то наверху, А тут такой вал огромный Огромный, реально вал э, земляной Бывшее укрепление И оборонительное сооружение И вот этот вот собор И все, что там вокруг него Оно как-то так вот за этим валом И действительно прям в в некоторой низинке И вот стоят эти старинные домики А тут же стоят какие-то совершенно чудные э, Скульптуры, которые Ну, и не буду говорить, что они мне не нравятся Но они очень странные Тут, видитесь, тут еще кто-то, тут какие-то местные жители, горожане и так далее. Город, правда, очень хорошенький и уютный. Значит, заходим сначала в Кремль. Я очень рекомендую походить по этим валам, прям походить, полазить, потому что очень интересное впечатление от вот этого рукотворного грандиозного сооружения. Если учесть, что еще ну, как-то нанесло какой-то, наверное, уровень земли, то можно себе представить, какой оно было раньше. Есть вообще предположение, я не помню, я где его прочитал, что вообще все это было сделалось э, для того, чтобы потом обкладывать камнем. Собственно, как э, построена китайская стена, По предположениям, как построена пирамида, что это просто насыпался холм, а вокруг него так обкладывалось. Но до нас дошел только вот холмы, и, собственно, это только предположение. Успенский собор. Обязательно зайдите внутрь, не постесняйтесь. И внутри фантастически прекрасный иконостас. Невероятно красивые иконы. Сам иконостас. Обязательно постойте, поразглядывайте, потому что это прям... Действительно такое для глаз утешение. А когда-то, когда строили этот канал «Москва-Волга», в этом соборе жили рабочие, которые это строили. Не знаю, насколько это были там заключенные или незаключенные, но вот есть такая история, что жили там рабочие. И иконостас оттуда не выносили. Иконостас был заколочен досками. И каждый раз, когда я туда приезжаю, я как-то очень живо себе представляю вот эту картину. Это огромный собор, там люди живут. И заколоченные этот с досками. Где-то доска отвалилась. Видна резьба. Ну, пофантазируйте, когда будете там. Значит, вы погуляли. Отличное вокруг кафе, в которое можно зайти, выпить чашечку кофе что-нибудь съесть типа ватрушки и обязательно для продолжения путешествия достаньте из рюкзака свою любимую черную толстовку с белой литерой А в круге приколите черную розу и повяжите вот ту самую вашу заношенную бандану с черепами Потому что мы идем в гости э, к его сиятельству, князю Петру Алексеевичу Кропоткину. Да-да, тому самому Кропоткину, который у нас стоит на станции Кропоткинской рядышком, обязательно с голубем на плече. Э, И тот самый Кропоткин, который был таким э, идеологом анархизма. Ну, что такое анархизм, я не буду объяснять, это вы все сами прекрасно знаете. От такое мое личное впечатление, я всегда думал, что этот Кропоткин ужасно какой-то занудный персонаж, и очень долго как-то к нему и не подступался. Ну, как бы знал, что вот есть такой Кропоткин, что красивая станция Кропоткинского метро. А потом так неожиданно прочитал одно его произведение, второе, третье, четвертое письма, и оказалось, что он невероятно живой, Человеческий и какой-то очень разумный или, скажем так, настоящий вменяемый человек. Как-то удивительно оказался это. В общем, я, конечно, от него в восторге. Значит, еще раз мы пришли к Петру Алексеевичу Кропоткину. Это улица Кропоткинская, естественно, дом 95. Здесь э, Петр Алексеевич прожил э, с 1918 э, года по 20-й и, э, собственно, жил здесь до конца своих дней. В письмах э, этот адрес звучал как улица Советская, дом Алсуфьевых, и очень мило э, в, в некоторых э, как бы шапках он еще указывал, номер телефона. Телефон к Петру Алексеевичу в восемнадцатом году был номер 5. А музей небольшой, интересный, уютный, познавательный. Много чего вы узнаете. Там, и даже без экскурсии или с экскурсией. Но очень-очень рекомендую к посещению. В общем, приехать в Дмитров и не сходить к Кропоткину было бы очень странно. Кропоткин еще раз вернусь к нему как к человеку, очень, конечно, разный. И вот я подобрал две его цитаты. Одна из писем, а другая из одной из его книг. И они, конечно, совсем разные, но при этом в них вот та самая человечность, которую я вот в нем обнаружил и полюбил. Из письма. Он пишет какой-то подруге своей семьи. э, Город Дмитров маленький, пройдешь полверсты в ту или другую сторону, и уже открываются виды на холмы, покрытые снегом и лесами, и недалекие из Сеола, и их церкви. Виды бывают восхитительные, и мы гуляем, когда ветра нет, часа по полтора. Такое поэтическое. Описание Дмитрова, а вот цитата из его труда про революцию. Вся жизнь цивилизованных людей полна условной лжи. Люди, ненавидящие друг друга, встречаясь на улице, изображают на своих лицах самые блаженные улыбки. Никелист же улыбался лишь тем, кого он рад был встретить. Все формы внешней вежливости, которые являются одним лицемерием, притили ему. И что уж говорить, Петр Алексеевич, конечно, естественно, прав. Все эти э, улыбки и прочее, прочее это, конечно, все, все игры. Но, может быть, вы со мной и с Кропоткиным не согласитесь. Осмотрев музей Петра Алексеевича Кропоткина, снимите костюм анархиста и продолжаем путешествие по России. Значит, дальше мы едем в прекрасное село, которое я все время называю городком, но оно, конечно, село и официально, по-моему, село. Uh, в 30 километрах от Дмитрова называется Рогачева. Есть такая версия, что название происходит от uh, одного из промыслов, которым здесь занимались, а именно резали гребенки, то есть расчески по-новому, из uh, рогов. Это такие роговые, роговые гребенки. И вот произошло название э, Рогачева. Э, старинный, очень красивый, и если за всем вот этим пылью времени, которая на, на нем отразилось, на безуюте советском, э, если это все почистить внутренним взглядом, то обнаружится такой интересный э, купеческий город с двухэтажными домиками. Нижний этаж каменный, верхний деревянный, или же даже и просто весь каменный. Там есть и даже складские помещения старинные. Значит, В городе что делали? Делали стеклярус, делали пуговицы, делали э, заготовки для буз и э, изготавливали бисер. Такое было занятие жителей этого города. Посреди этого села стоит огромный-огромный Никольский собор. И вот, собственно, по, по его величине и по масштабу можно, конечно, представить себе, что до революции это было очень-очень богатое место. А еще знаменитое Рогачева «Восстанием против большевиков». Обязательно, если будет интересно, откройте интернет и почитайте. Такой очень грустная-грустная страница этого села. А мы выходим на, естественно, советскую улицу. И э, если есть навигатор, э, надо же набить в нем э, в поселок Луговой. Э, и там нас интересует Николай монастырь. Мы выезжаем из Рогачева по этой советской улице, за село, мимо села Васильева. И едем по невероятно красивой узкой дороге вот-вот до этого Лугового, до этого пешнорского монастыря. Дорога, правда, очень красивая. Она под какими-то странными такими идет поворотами, разворотами. Такая она в какой-то момент по обочинам начинают... Э- Появляются старые-старые деревья, огромные, кривые такие. Остатки э, аллей или же, может быть, остатки деревьев, которых высаживали для тени путешественников. Но это очень красиво выглядит и фотогенично. Подъезжаем к монастырю, оставляем машину. И э, хочу вам рассказать, что этот монастырь еще каких-то там лет может быть, пять назад, чуть, может быть, больше, но немного больше, выглядел очень-очень грустно и в общем, был в такой очень сильно запущенном состоянии. В монастыре располагался интернат для психоневрологических больных, и, в общем, когда приезжал э, я в этот э, монастырь, а часть монастыря уже там отдали в какой-то момент, там, типа, один храм и э, кельи, э, келейный такой, часть стены и келейный корпус. И э, когда я ставил машину, значит, около ворот этого монастыря, который еще тогда был, значит, дурдомом, там, значит, толпились ворот на улице, там, между магазином и, значит, этими воротами, Монастырскими среди, значит, монастырские ворота там были иконами расписаны, старые росписи, все это красиво, и эти такие вот серых мешковатых одеждах с так, немножко бешеными взглядами, может, и нормальными взглядами, но воображение, конечно, надрисовывал самые страшные сцены, которые могут произойти, не дай бог, что им придет им в голову. А сейчас, конечно, там полная красота, все отреставрировано, никакого интерната для психов там уже нету, и очень хорошая атмосфера. Значит, Обязательно зайдите туда, посмотрите храмы, посмотрите соборы, зайдите в трапезную, в которой э, кормят шикарными огромными пирогами. Тут же есть магазин, в котором можно купить э, Молочные изделия И всякое прочее Что делают на монастырской ферме А монастырская ферма прям рядышком Я как-то когда приезжал еще Был вот как раз только кусочек монастыря Смотрел эту ферму С с приятелем и там были И коровы и козлики И козы и овцы всякое такое И тогда же уже был Маленький Маленький Зоопарк в котором жили Какие-то там типа волчек не знаю, там верблюд, еще что-то Какие-то птицы Очень было аккуратно все это сделано и с любовью И я был, конечно, очень сильно удивлен Приехав в монастырь этот Уже когда он был отреставрирован Оказалось, что Зоопарк этот ну, Вынесли за стены И он так до сих пор сохранился И там есть эти звери, вход бесплатный Можно вот приходить, смотреть а, Этих зверей Подписи есть И это, конечно, совсем не соответствует такому шаблонному представлению о православном мужском монастыре, который должен быть по идее людей далеких от всяких церковных представлений и движений. Должно быть, наверное, сурово, нелюдимо и, в общем, этот зоопарк хорошенький, веселый, уютный. Это как бы разбивает трепсский такой шаблон. Вы покуляли значит, по зоопарку, закупились э, пирогами и прочим. И дальше я рекомендую не полениться и завершить вот это путешествие в замечательном прекрасном месте, которое называется медведева пустынь Это деревня, если набивать в, в навигаторе, то эта деревня называется Пустынь. Это 20 километров от этого монастыря. Нужно обратно вернуться в Рогачева. И там навигатор покажет, просто как проехать село и выехать на другую дорогу. А, значит, там дорога не очень была хорошая. Может быть, сейчас что-то изменилось. Но я был год назад, она была такая, посыпанная камнями, в общем, пыльная. А, и вот мы едем, едем, едем по этой дороге, эти там 20-15 километров, И оказываемся в в этой деревне пустынь. И это ощущение, как будто попадаешь в какой-нибудь не то 17 век, не то 18 век. Стоит храм, такой красненький, церковь Рождества Богородицы 1547 года. Рядом колокольня, невероятная тишина, эти избы стоят старые. Река Сестра плещется. Рядом с этим храмом есть сторожка. И э, вот я там был несколько раз, и всякий раз мне достаточно было, просто я стучался, если не был открыт храм, то стучался, мне открывал дверь э, значит, послушник или инок вот этого монастыря, в котором мы только что были, Николая Пешнорского, а эта пустынь принадлежит этому монастырю. И совершенно спокойно, вежливо всегда было, очень приветливо. Открывал храм, показывал. Один раз даже я спросил, а можно ли на колокольню. У меня открыли колокольню, я туда забрался. А, в общем, постучитесь, и вам оттворят. А, значит... Не спешите уезжать из этого места. Пускай мотор остынет, пускай душа догонит тело в этом месте. Посидите, послушайте реку, послушайте птицу. На вас из леса, скорее всего, смотрит лисичка. А в поле сидит зайка и смотрит на лисичку. А вы смотрите на реку. И такая тут тишина хорошая и красивая, что... К месту будет вспомнить нашего нового друга Петра Алексеевича Кропоткина, который сказал так. «Часто случается, что люди тянут ту или другую политическую, социальную или семейную лямку только потому, что им некогда разобраться, некогда спросить себя, так ли устроилась их жизнь, как нужно». Соответствует ли их занятия, их склонности и способности, и дает ли оно им нравственное удовлетворение, которое каждый вправе ожидать в жизни. Деятельные люди чаще всего оказываются в таком положении. Каждый день приносит с собой новую работу, ее накопляется столько, что человек поздно ложится, не выполнив всего, что собирался сделать за день, а утром поспешно хватается за дело, недоконченное вчера. Жизнь проходит, и нет времени подумать, и некогда обсудить ее». Вот нет более э, лучше соответствующих слов этому месту. Подумайте над этим. Ну и как поймете, что все поняли, возвращайтесь домой. Но сюда я очень советую приезжать еще раз, еще раз, приезжать, приезжать зимой, приезжать осенью, весной, летом. На этом я с вами прощаюсь Всего вам хорошего До новых встреч